0: Yle
1: Pekingistä,
2: Rikka Rikka
1: Wilson.
2: Miksi Belgian koululaiset ovat perjantaisin mielenosoituksissa eivätkä kouluissa? Ja miten Euroopan unioni alkoi vastata nuorten ykköshuolenaiheeseen eli ilmastonmuutokseen? Siitä meille puhuu EU-kirjavaihtajamme Petri Raivio, joka on käymässä Suomessa. Ja tällä kertaa olemmekin päässeet yleisön seuraan. Heipä hei, yleisö!
1: Hei!
2: Ja missä päin Suomea me ollaankaan hyvä yleisö?
1: Kemissä.
2: Olemme päässeet siis Kemin Lyseon lukion ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden varmastikin itsemme hiukan fiksumpaan seuraan. Jakson lopussa he ovat äänessä ja kysyvät Petriiltä EU-sta, ilmastosta ja kirjavaihtajan elämästä Brysselissä. Tämä on Mistä maailma puhuu podcast ja minä olen Simo Ortama. Tervetuloa mukaan.
0: Petri Raivio. Brüssel
2: Heipä hei Petri. No hei. Tota, mitä hei. Mitäs sulle kuuluu sinne Brysselin kevääseen?
0: Kevät on ollut ehkä vähän sellaista suvantovaihetta sen varsinaisen asian, minkä takia mä siellä olen, eli itse EUn kanssa, koska Britannia esimerkiksi yrittää erota, mutta tilanne on jonkun sortin umpikujassa nyt ollut jo muutaman viikon tai kuukauden. Isot asiat ei oikein ole liikkunut ja sen takia niin mä on ehkä kiinnittänyt enemmän huomiota nyt siihen, että mitä siellä... Lähistöllä tapahtuu, mitä Belgiassa tapahtuu ja mitä Brysselissä tapahtuu. Ja muun muassa juuri näitä ilmastomarsseja on käynyt seuraamassa nyt, kun on ollut niillekin aikaa.
2: Minkälaista siellä on ollut ilmastomarseilla? Ne olisivat siinä ollut aika isoja, jos mä oon ymmärtänyt oikein.
0: Siellä on ollut aika isoja, joo. Siis varmaan enimmillään siellä on ollut, olisiko ollut 70 000 ihmistä liikkeellä Brysselin keskustassa, mikä oli aika niin kuin vaikuttava näky, kun kävin siellä. Ja se oli tämmöinen... Yleinen kaikkien belgialaisten sunnuntai mielenosoitus, ja niitä on ollut useampia, mutta sitten on ollut myös näitä koululaisten ilmastomarseja ja näitä koululakkoja, jotka nimenomaan siellä Belgiassa on ollut iso juttu. Ja he ovat siis järjestäneet mielenostuksia torstai-iltapäivisin, ja kävin siellä muutama viikko sitten Lövenin kaupungissa, joka on Brysselin lähistöllä. Pienehkö kaupunki, jossa ne oli saanut liikkeelle vähän toista kymmentä tuhatta koululaista, teine teinejä. Ja oli siellä aika pieniäkin, sanotaanko, niin alakoululaisia mukana myös.
2: No paljon siellä oli verrattuna Löövenin, että oliko se niin kuin oikeasti merkittävä osa sitten he, he, heidän al- koululaisistaan?
0: Lövenin pormestari sanoi, että tämä on isoin mielenosoitus, joka Lövenin kaupungissa, on ikinä järjestetty. Ja sinne tuli porukkaa siis ympäri Belgiaa. Me seurattiin tällaista elinkoululaista tyttöä, siis 17-18-vuotias Mekkelenin kaupungista, joka tuli sitten junalla sinne kavereineen. Osoittamaan mieltä siis sen takia, että he olivat sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen eteen pitäisi, tai sitä vastaan pitäisi tietysti tehdä enemmän ja. nimenomaan Belgiassa.
2: Mi- mistä tämä johtuu, että nimenomaan Belgiassa on näitä ilmastonmuutoksia ja liittyykö se sitten tavallaan tähän, mikä tavallaan meilläkin on näkynyt, tämä Greta Thunberg ja Ruotsin ilmastolakko?
0: Siinä on mun mielestä hämmästyttävää just se, että kun näitä ihmisiä siellä, ja nuoria siellä jututin, niin melkein kaikki mainitsin Greta tunberin Oletteko te hänestä kuulleet, siis ruotsalainen yleisö nyökyttelee, nyt ilmeisesti 16-vuotias koululainen, joka pani alulle Ruotsissa tämän niin sanotun koululaisten ilmastolakoon. Hän oli siellä parlamentin edustalla joka perjantai. Viime syksynä muistaakseni ei, ei suostunut menemään kouluun ja halusi kiinnittää tähän asiaan huomiota. Sitten tuli iso puheenaihe. Nyt, nyt mä näin Gretan. Mä olin tuolla yk ilmastokokouksessa Puolassa, katovitsessa. Greetta oli siellä tuossa joulukuun alussa. Hän piti siellä tiedotustilaisuutta. Ja nyt sitten sen jälkeen tämä Greta ilmiö on lähtenyt ihan niinku että Hän on ollut siis Davosissa, maailman talousfoorumissa, jossa käy tämän niinku koko maailman talouseliitti, ää, kuohukerma. Hän oli siellä. Puhumassa. nyt, hän on, nyt hän on käynyt myös Brysselissä tervehtimässä näitä mielenosoittajia siellä ja, ja tämän kohdan mä missasin, mutta tuota, siellä oli kuulma ollut tosi paljon väkeä. Tämä on hätkähdyttävää, että siis yksi, yksi tämmöinen tyttö on saanut ikään kuin liikkeelle näinkin mittavan liikehdinnän ja Belgiasta on tietysti ja Ruotsista on tietysti levinnyt muuallekin. Et Saksassa on ollut tätä, Hollannissa, Tanskassa, monissa Euroopan maissa, Suomessakin eduskuntatalon portailla on nähty nuoria ja,
2: ja koululaisia. Mitä sitten, kun juttelit näiden mielenosoittajien kanssa, niin tavallaan mikä heitä sitten erityisesti nyppi oman maansa ilmastopolitiikassa?
0: Heidän mielestään Belgia ei tee tarpeeksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mitä se ei varmasti teekään, ja siihen on sitten erilaisia syitä. No, yksi, mikä näitä ihmisiä erityisesti otti päähän, oli se, että mainitun Puolan ilmastokokouksen alla, niin tota, siellä oli ollut tosi iso taas mielenosoitus. Ja siellä tämä Belgian ilmastoministeri oli sitten ollut siellä paikalla ja ottanut selfieitä ja hyvinkin niinku tsempannut näitä mielenosoittajia, että minä lähden nyt tästä sinne Katowitseen ja nyt pistetään niinku kovat luvut pöytään ja tehdään tosi paljon ja hypännyt sitten yksityiskoneeseen ja lentänyt sinne Katowitseen ja, ja sen jälkeen oli pit, onnistunut pitämään Belgian ikään kuin poissa tästä niin sanotun kunnianhimoisten maiden Joukosta, joka siellä oikeasti sitten aio tätä tiukampaa linjaa. Eli tämä oli esimerkiksi yksi asia, joka aika monia siellä pöyristytti. Ja tietysti se nyt osittain johtuu myös siitä, että Belgiassa on, niin kuin Suomessakin itse asiassa nyt, on toimitusministeristö. Siellä ei ole poliittisesti toimivaltaista hallitusta ollut muutamaan kuukauteen. Ja tuota, päätösten tekeminen myös sen takia on vaikeaa.
2: Onko sitten tavallaan paitsi niin kuin nuoria, niin sitten myöskin EUhan on sitten toinen taho, joka niin vaatii jäsenmailta niin toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, niin onko sieltä myös tullut sellaista viestiä, että Belgia ei ehkä ole ihan
0: riittävä? On. Belgia ei pääse näihin tavoitteisiin, mistä on aikaisemmin sovittu. Siis nyt ihan lyhykäisyydessään on kaksi tämmöistä tavoitetta olemassa. Vuoteen 2020 on tietyt tavoitteet ja vuoteen 2030 on sovittu sitten vähän tiukemmat tavoitteet kaikille EU-maille. Hmm. Ja tota, Belgia nyt ei näillä näkyminen pääse lähellekään edes niitä vuoden 2020 tavoitteita. Varmasti osittain johtuu just tästä Mistä äsken puhuttiin plussit siitä, että Belgiassa se hallinto on hyvin semmoinen monitahoinen. Siellä on neljä eri hallitusta, koska siellä on tällainen liittovaltiosysteemi, että Flamiel on omaan ja Valloneella on omansa ja sitten on tämä liittovaltion hallitus. Ja kaikissa on oma ilmastoministeri ja se liittovaltion ilmastoministeri ei pysty tekemään päätöksiä keskustelematta myös näiden muiden kanssa. Että hmm. Se on aika mutkikas systeemi.
2: Tähän kuulostaa tavallaan, että se on vähän niin mini, miniversio siitä, mikä eu on ehkä ongelma, että EU:ssa on 1828, ihan kohta 27 jäsenmaata, ja sitten on komissio, ja kaikki vetää vähän niin kuin omaan suuntaan, niin näyttääkö siltä, että EU on tekemässä nyt riittävästi omien tavoitteidensa täyttämiseksi?
0: Se on just se niin polttava kysymys just nyt tällä hetkellä, että kuinka paljon pitäisi tehdä ja mikä on riittävästi, hmm. koska jos nyt kuunnellaan sitä ilmastopaneelia tai tätä kansainvälistä tutkijoiden konsensusta ja, ja näkemystä, niin tota, pitäisi tehdä huomattavasti enemmän, Etekin siis vuoteen 2050 viimeistään pitäisi olla käytännössä hiilineutraali Euroopan, hmm. tarkoittaa sitä, että... Ei voi päästää enempää kuin sitten niin sanotut hiilinjälut ja nämä niin pystyvät sitten, toisaalta ilman sitomaan sitä hiilidioksidia. Mm. Että siihen nämä nykyiset toimenpiteet ei riitä se, mitä on olittu vuoteen 2030, ei riitä siihen, että 2050 oltaisiin mm. tässä tilanteessa. Ja nyt sitten siellä on laadittu tämmöinen pidemmän aikavälin paperi. Mutta ei vielä mitään sitovia päätöksiä siitä, että, että kuinka paljon niitä päästöjä nyt pitäisi leikata. Ja siis tähän nyt en tiedä, oletteko huomannut, mutta Suomessakin tämä on noussut keskusteluun, että kun Suomi on EU-puheenjohtajamaa tämän vuoden loppupuoliskoon. niin poliitikot Suomessa ovat sitä mieltä, että Suomen pitäisi pyrkiä kiristämään tätä koko EU-lajuusta 2030 vuoden tavoitetta sitten puheenjohtajamaan
2: ominaisuudessa. Nythän tässä on tulossa kahetkin vaalit Suomessa, eduskuntavaalit ja sitten ihan koko Euroopan eurovaalit, niin tavallaan onko nyt se äänestämällä, pystyisikö tämmöiseen vaikuttamaan jollain tavalla tähän tilanteeseen? Pystyy varmasti
0: ja nyt kun on puhuttu paljon siitä, että mitkä vaalit nyt esimerkiksi nämä eduskuntavaalit on, että onko ne sotevaalit, onko ne ilmastovaalit, onko ne nyt sitten vanhusvaalit. Niin siis tässä, tässä on niin tärkeää muistaa, että ilmastopäätökset on asioita, jotka on tietyllä tavalla EUn toimivaltaa. Ja nyt kun ensin eduskuntavaaleissa valitaan eduskunta, joka valitsee sitä hallituksen keskuudestaan, niin se hallitus on se, joka Suomea edustaa myös näissä EU-pöydissä siellä neuvoston puolella. No sitten heti perään meillä on eurovaalit, jossa valitaan suomalaiset mepit, eli eurokansan edustajat, jotka sitten edustaa Euroopan parlamentissa, joka myös on mukana näissä, myös näissä ilmastopäätöksissä. Eli tietyllä tavalla molemmat näistä voi, voi katsoa ilmastovaaleiksi, jos, jos näin haluaa.
2: Kuhan niissä äänestää? Niin.
0: minä äänestän kyllä Belgian Listoilta eurovaaleissa, Ojai koska eu on sellainen ominaisuus, että sen sijaan äänestää siinä maassa, jossa, jossa haluaa asua. Tai siis, jossa asuu ja sitten saa jne. päättää, että äänestätkö kotimaan listoilta vai Belgian listoilta. nyt mun tapauksessa. Ja mä nyt päädyin Belgian listoihin sen takia, että mä voin pitää tässä tämmöisen niin neutraalin etäisyyden näihin suomalaisiin poliitikkoihin. kuka kukaan ei pääse väittämään, että minä nyt tässä suosisin vaikka Petri Sarvamaata tai Meriä Kyllöstä tai ketä nyt sitten näistä ehdokkaasti, koska minä en heitä voi kuitenkaan äänestää. Petri Raidio, Bryssel.
2: onkin yleisön vuoropäistä ääneen. Yes, sieltä ensimmäinen. Iida Vahtola, Kemil EU tekee jotain kompensaatiota niiden näihin päästöihin, niin mitä se käytännössä sitten on?
0: Euroopan parlamentti ilmoittaa tekevänsä kompensaatiota just näistä lennoista esimerkiksi ja ilmeisesti kaikista muistakin päästöistä. Eli ne käytännössä ne niin kuin... Jos olen ymmärtänyt, mä tunnen näitä yksityiskohtia kauhean hyvin, mutta että ne niin kuin maksaa jollekin tämmöiselle kompensaatiorahastolle, joka sitten jollain tavalla kompsoityyin istuttamalla metsää jonnekin, ei Eurooppaan, välttämättä vaan ehkä jonnekin Afrikkaan. Ja se tavallaan hoidetaan niin rahalla. Ne maksaa jollekin siitä, että tämä asia hoidetaan. <laughs> mutta miten, ne, miten se hoidetaan, niin se on sitten toinen juttu. Mielestäni summat oli yllättävän pieniä, että tämmöisen 4 miljoonan kilometrin niin lento. Rulianssin kompensointi, muistaakseni se oli joku parisutaan tuhatta euroa. Ei siinä puhuta mistään
2: Euroopan mittakaavassa niin kovin isoista rahoista. Miten muuten sitten, jos vertaa sitä, että mitä EU-parlamentti tai EU ylipäätään yrittää tehdä ilmastolle, niin minkä kokoisista asioista silloin puhutaan, mitä EU yrittää käytännössä tehdä, jotta me päästäisiin näihin tavoitteisiin, mitä on asetettu koko EUlla?
0: Parlamentti itse asiassa on on ollut näissä asioissa kunnianhimoisempi kuin jäsenmaat, ja se on onnistunutkin saamaan vähän lisää vähennyksiä, jos näin sanotaan, näihin tavoitteisiin. Eli siis nämä 2030 tavoitteet on hieman kiristyneet sen takia, että Euroopan parlamentti on vaatinut sinne tiukempia tavoitteita, esimerkiksi niin energiansäästöstä ja uusiutuvien osuudesta. Ja, ja kun siellä, niin jossa EU-tasolla nämä on prosentteja, 2030 tavoite esimerkiksi on 40 prosenttia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ja se Euroopan taso 1 prosentti, se on ihan valtava niin kuin määrä päästöjä. Et siihen nähden tietysti tämä lentely ja, ja tämmöinen, joka symbolisesti näyttää pahalta, niin, 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 niin määrällisesti ne on niin aika, aika erilaisia sitten. Ja, mutta just niin tästä syystä myös, kun puhutaan näistä eurovaaleista ja, ja tästä näin, niin, niin se on niin tärkeää miettiä niitä myös tämän ilmaston kannalta. Et, et sinne valitaan ihmisiä, joilla oikeasti on, on sanavaltaa tällaisiin tosi ison mittakaavan ratkaisuihin. Suomalaiset kansanedustajat voi vaikuttaa Suomen toimiin, mutta et sitten siellä
2: vaikutetaan... Hmm on koko nyt vielä noin 500 miljoonan ihmisen talousalueen tuen. Miten muuten tota, sitten nämä päästöt tulee näkymään, tai nämä päästövähennykset tulee näkymään käytännössä sitten esim. meidän elämässä? On, kyllä se niin kuin ulottuu myös tämmöiseen
0: sääntelyyn, jota siellä tehdään, jotta nämä saadaan toteutettua. Kyllä se jossain määrä ulottuu myös niin kuin ihan arkielämään. Siellä puhutaan tämmöisistä asioista, kuin, niin kuin, kuinka paljon sähköautojen latauspisteitä pitää rakentaa. Jos, jos rakennat jonkun talon vaikka Suomessa, niin onko sun pakko, niinku, määrätäänkö sinut tekemään sinne 10, 5, 15 valmista latauspistettä vai, hmm. vai ei. Siellä oli tämmönen, näissä 2030 tavoitteita, kun käsiteltiin, ehdotettiin, komissio ehdotti sitä, että pitäisi niinku, kaukolämpöä ruveta mittaroimaan niinku, asuntokohtaisesti. Eli niinku Suomessa nyt on yleensä niin, että se taloyhtiö on se, joka maksaa sen lämpölaskun ja laskuttaa sitten tasaisesti kaikkia asukkaita ja osakkaita. Siellä ehdotettiin sitä, että se muuttuisi sillä tavalla, että jokainen asukas maksaisi kulutuksensa mukaan myös lämmöstä. No se kyllä vesitty, että sitä ilmeisesti ymmärtääkseni ole tulossa. Mutta siellä ainakin pyritään jossain määrin edes vähän vaikuttamaan myös tähän arkitason asioihin ja tällaiseen elämään jäsenmaissa.
1: Pieti Grönruus, Kemin on lukion abiturientti. Tota, mulla olisi kysymys näihin eurovaaleihin liittyen. Nyt on puhuttu paljon siitä viime aikoina, että nämä eurokriittiset, populistiset tahot tulee saamaan suhteellisen ison vaalivoiton. Ilmeisesti tietenkin nämä on kaikki ennusteita. Mutta miten tämmöinen konkreettisesti vaikuttaa, jos vaikka eurokriittisien meppien määrä kasvaa, sanotaan nyt vaikka kolmannekseen kaikista mepeistä?
0: Se, että miten paljon se vaikuttaa, riippuu siitä, että miten hyvin he löytävät ikään kuin sen yhteisen sävelen. Siellähän on nyt jo suht paljon, siellä on vähän toista sataa ehkä laskutavasta riippuen tällaista hyvin EU-kriittistä tai EU-vastaista meppiä siinä nykyisessä parlamentissa. Mutta Kuinka monesta? 751, joka sitten nyt hupenee sitten 705, kun Britannia poistuu ensi vaaleissa, jos poistuu. Mutta he, heidän vaikutusvaltaansa on vähentänyt se, että että heitä on haluttu sulkea pois päätöksenteosta. Nämä perinteisesti isot puolueet eivät ole halunneet tehdä heidän kanssaan oikeastaan minkälaista yhteistyötä, ja sitten se, että he ovat jakautuneet kolmeen eri ryhmään plus sitten yksittäisiin edustajiin siellä. Nyt sitten se, mitä tässä nyt jännitetään näissä vaaleissa, on se, että pystyvätkö he löytämään toisensa keräämään yhden ryhmän, tämmöisen eurokriittisen ryhmän, jota sitten ei voisi oikeastaan enää, se rupeaisi olla jo niin isoki, että sitten ei voisi enää sulkea pois, sen kanssa olisi pakko keskustella, ja se, silloin olisi pakko antaa myös näitä vaikuttamisen paikkoja, niin paljonko kuntien puheenjohtajuuksia ja tämmöisiä, koska ne säännöt on semmoiset. Että, että toki sitten varmasti, jos, jos he löytävät toisensa, niin he pystyvät vaikuttamaan asioihin paljon enemmän kuin nyt, mutta mitä he sitten käytännössä pystyvät tekemään, Riippuu siitä, mitä he haluaa. Eli siellä pystyy pistämään kapuloita rattaisiin. Parlamentti on sellainen paikka, että jos haluat, että joku asia ei etene, niin parlamentti pystyy niin kuin, tietysti jumauttamaan sen niin kuin, paikalleen. Sellaista niin kuin, pystyy tekemään. Mutta sitten taas joku sanoi, tästä juuri juttua, niin, niin sano, että tota, toisaalta niin kuin, parlamentti ei ole kauhean hyvä paikka ikään kuin vastustaa eu siinä mielessä, että sä voi sieltä käsin esimerkiksi niin kuin, lähteä jotain jäsenmaata irrottamaan siitä tai, tai niin kuin, että purkamaan jotain näitä perussopimuksia sillä tavalla, että se olisi niin kuin ihan erilainen se koko EU. Hmm. Koska se, mitä se parlamentti tekee, niin siellä käsitellään lainsäädäntöä. Ja sitä voi käsitellä eri tavoilla, mutta se, se ei niin kuin, sä et siellä koskaan joudu vastaamaan niin kysymykseen, että pitäisikö EU niin kuin lopettaa vai ei. Että sellaista ei tule pöydälle. Mutta se on mielenkiintoista, että se on varmaan se, ehkä näiden vaalien kiinnostavin. Kysymys taas, niin kuin oli muuten kyllä viime vaaleissakin, että miten näille porukoille käy ja miten paljon valtaa, he onnistuvat ikään kuin itsellään sitten ottamaan.
2: Seuraava. Yes. seuraava. Milla Ruumensaari, Kemi ja lukiosta Haluaisin kysyä sitä, että millaista elämää Brysselissä?
0: Mun kohdalla niin se on aika työntäyteistä, mutta hän on niinku kyllä kaupunkina itse aika kiva, se on mainettaa parempi. Mä luulen, että usein kun siitä, niin kun jos ihmiselle sanoo, että no missä siis sä asut no Brysselissä, että no sehän on sehän niinku tylsä hallintopaikka. Ja sen lähinnä se hyvä puoli on se, että sieltä pääsee nopeasti Pariisiin ja Lontooseen ja Amsterdamiin, mitkä on sen hyviä puolia kyllä myös, mutta mutta kyllä se Bryssel itsessäänkin on mun mielestä kiinnostava paikka asua. Siellä siellä on tosi kansainvälistä, koska siellä on EU-instituutiot, siellä on NATO ja nämä, niin se se kerää paljon väkeä eri Euroopan maista. Siellä on hyvin monikansallinen työyhteisö, jossa on on muutamia satoja toimittajia eri EU-maista, ja ulkopuoleltakin, jotka tavallaan tekee, kaikki seuraa niitä samoja asioita siellä. Ja se, on, se on mielenkiintoista päästä tekemään töitä ikään kuin semmoisessa porukassa. No sitten se toinen asia, mitä monet sanoo, että no siellähän ei toimi mikään. Tämä on tavallaan ihan totta, mutta toisaalta niin kuin sitten, se on paikka, jossa yleensä kaikki asiat kuitenkin sitten järjestyy tavalla tai toisella. Ihmiset ovat aika joustavia ja, ja vaikka niin kuin, niin kuin tämä mainittu Belgialainen hallinto on hyvin tämmöinen monitahoinen ja vivahteikas, niin kyllä sieltä nyt sitten aina yleensä... <laughs> selviytyy, jos, jos jotain asiaa <hah> siellä pitää hoitaa.
2: Puhutko sä muuten ranskaa itse?
0: No joo, kyllä mä sierettävästi Joo, koska saan asiani hoidettua.
2: Mulla on ollut vähän sellainen fiilis, että monesti ne tutut, jotka on asunut Brysselissä, jotka ei osaa ranskaa, niin heidän mielestä se on paljon ikävämpi paikka kuin niiden mielestä, jotka osaa ranskaa, joo, koska joo. se varmasti tekee paljon vaikeammaksi elää siellä, kun ei pysty toimimaan tavallaan paikallisten kielellä.
0: Ja siellähän voisi elää siis sillä tavalla, kun siellä on paljon diplomaateja ja paljon ihmisiä, joille ei ole sen Belgian kanssa niin kuin sinänsä mitään tekemistä, niin ei välttämättä oikeastaan tiedä, mitä siinä maassa Jos tapahtuu. Että jos ei niin kuin osaisi ollenkaan Ranskaa tai Hollantia, niin olisi aika ulkona siitä sen maan niin kuin mm. kuvioista ylipäätään, mikä olisi omituinen tilanne.
2: Yeah. Seuraa. Senia Lumpus, Lyseon lukion toisen vuoden opiskelija. Miten Brexit vaikuttaa korkeakouluopiskelijoihin?
0: Se voi vaikuttaa esimerkiksi sitä kautta, että kun on tämä Erasmus-ohjelma, jonka kautta korkeakouluopiskelijat on päässyt Eurooppaan esimerkiksi vuodeksi vaihtoon. Jos Britannia eroaa, jos se jää myös tämän ohjelman ulkopuolelle, niin sittenhän suomalaiset korkeakouluopiskelijat eivät britteihin voi enää Erasmus vaihtoa lähteä. Toki sitten voi olla jotain muita ratkaisuja tai järjestelyitä. Mutta siis se nyt kun on tämä akuutti tilanne, kun ei tiedetä nyt miten se ero, se lykkäytyykö se vai mitä, tuleeko sopimukseton on ero, niin on sovittu, että esimerkiksi ne niin suomalaiset ja muunmaalaiset eurooppalaiset, jotka on nyt siellä Briteissä, ne ei joudu lähteä ainakaan niin heti sitten takaisin, että ne saa nyt ainakin olla tämän lukukauden loppuun. Et se ei niin kuin, tarkoita sitä, että ne heitettäisiin saman tien ulos. <laughs> Mutta se, niin pidemmän päälle se jatko on hyvin epäselvää. Se on, se on mahdollista, että se Britannia, niin vaikka se eroais, onnistuisi eroamaan nyt kaikesta huolimatta, niin se voisi jotenkin olla kiinnostunut jatkamaan osana Erasmusta. Se on osoittanut mielenkiintoa jatkaa tietyissä asioissa yhteistyötä ja, ja tämä voisi olla yksi semmoinen. Toinen mielenkiintoinen juttu, mikä tulee tuohon, on, on tavallaan liittyy tutkimukseen, koska Euroopan, Euroopassa siis tällaista, niin Euroopan huippuyliopistoista tosi iso osa on Britanniassa. Kun EU on tämä iso tiede, yhteistyöohjelma yhteistyöohjelma. jos ne eroaa, niin ne jää senkin ulkopuolelle. Ja se vaikuttaa sitten myös siihen, että jos haluat ryhtyä vaikka tutkijaksi tai, tai näin niin pidemmän päälle, niin mitä vaihtoehtoja sinulla on. Ja kyllä, niin sitä vaikuttaa tosi moneen asiaan. Ja, ja tässä ylipäätään se, ehkä opetus tämän Brexitin suhteen on ollut se, että tässä on nyt huomattu, että miten moneen asiaan tämä EU itse asiassa vaikuttaakaan. Myös britit ovat sen itse nyt vasta huomanneet. Että tota, että tässä menee tosi monia asioita Ihan pitää miettiä alusta asti uusiksi, kun, kun siitä
2: eroaa. Joo, siinä mielessä minun käsittääkseni, kyllä Erasmuksessahan on mukana myös EUn ulkopuolisia maita. Eikö että et se ei ole tavallaan ihan pakko olla EUn jäsen. Ei ole olla pakko olla, se on totta. Joo. Joo.
0: Johanna Koivunen, Lapin ammattikorkeakoulun opiskelija ja opiskelijakunta Rotkon puheenjohtaja.
2: Minkälaisia harjoittelumahdollisuuksia EU tarjoaa ammattikorkeakoulun opiskelijoille?
0: Se tarjoaa mahdollisuuksia. Mun on pakko myöntää, että mä en tunne niitä kauhean yksityiskohtaisesti tai tarkasti, mutta tiedän, että esimerkiksi nyt vaikka Euroopan komissio, jossa on parikymmenttuhatta virkamiestä, ne ottaa joka vuosi sinne aika paljonkin harjoittelijoita töihin. Euroopan parlamentissa on aika paljon harjoittelijoita. On esimerkiksi, kun sinne voi mennä joku suomalaisen MEPin toimistoon harjoittelijaksi, on, jokaisella heistä on kolmesta kuuteen työntekijää siellä toimistossa ja usein myös joku harjoittelija, ainakin yksi per MEPi. Euroopan parlamentti, niin se instituutionakin käyttää harjoittelijoita, palkkaa harjoittelijoita sinne. Mä en osaa sanoa niistä lukumääristä, mutta se on mahdollista ja en usko, että se on mitenkään mahdottoman vaikeatakaan. Mutta se kannattaa vain kysyä sieltä. Esimerkiksi on olemassa sellainen EU-rekrytointiosasto, joka näitä asioita hallinnoi esimerkiksi komission puolesta, niin sieltä varmaan saa lisätietoa. Tai sitten täältä Suomesta ihan Eurooppa-tiedotuksesta.
2: Tuossa on myös, että paitsi komissio ja parlamentti, niin siellä on kaikenlaisia virastoja. Niin kun... Joo, totta kai, joo, mm-hmm. on
0: Ja on siis niin EU-LIEP, on kaikenlaista niin lobbausorganisaatiota ja kaikkea semmoista, että mihin varmasti myös voi, voi pyrkiä. Tämä työllistää sen paljon porukkaa, että sinne mahtuu
2: harjoittelijoitakin. Mm-hmm. Ja siellä asuu tosi paljon suomalaisia Brysselissä siis. Siellä tämän. asuu tuhansia, joo. Mm-hmm. Evelina Kallunkin, Lapin ammattikorkeakoulun opiskelija. Mulla kiinnostaisi kuulla sun mielipidettä siitä, että kuinka kiinnostuneita eurooppalaiset nuoret on ylipäätänsä EU-sta ja että onko ne kuinka tietoisia siitä ja sen toiminnasta?
0: Sitä voi katsoa esimerkiksi siltä kantilta, että Suomessa eurovaalien, viime eurovaalien äänestysprosentti nuorien keskuudessa oli noin 10. Esimerkiksi Suomessa tuntuu, että Tämä no, on yksipuolista asiaa, mutta toisaalta taas, kun juttelee ihmisten kanssa, Suomessa ja nyt sitten muualla, niin kyllähän nuoria niin kiinnostaa Euroopan asiat. Se ei ihan, ole ihan yksi yhteisö, että mitä ne tekee ja mistä ne on kiinnostuneita. Ja sitten taas vielä, niin siinäkin tuntuu olevan ero, että kun näitä vaikka nyt belgialaisia, ranskalaisia nuoria jututtaa, niin se Eurooppa on niille niin, niin paljon jotenkin lähempänä kuin täällä. Suomessa jotenkin aina tuntuu, että Eurooppa on siellä jossain niin me ollaan niinku täällä näin, me ollaan sen niinku melkein niinku ulkopuolella. Si- siinä on erilainen vähän niinku suhtautuminen, etenkin perinteisesti. Mutta voi olla, että et niinku nuorissa tämä on vähän jopa muuttumassa. Sitten pitäisi oikeastaan kysyä teiltä, et miten te niinku sen asian näette. Mutta tämä on ollut se niinku vanhastaan se, se ajatus. Mutta sitten toisaalta taas kun nuoret on niitä, jotka kovin paljon niinku myös hyötyy niistä asioista, joita EU tavallaan tarjoaa. Öö, niin kuin vapaa liikkuminen ja, ja nämä erasmusvaihdot ja, ja kaikki tämmöinen näin yhteistyömarkkinat. Voit periaatteessa hakea töitä vaikka Italiasta, jos siltä tuntuu. Mutta tämä kysymys on hyvä ja vaikea. Miten moni teistä muuten on äänestys iässä toukokuun lopussa? Miten moni aikoo äänestää eurovaaleissa? Yli 10%. Ootteko tosissaan? <tosenttia> <tosenttia> Oikeasti. Sitten te olette tilastoa aktiivisempia kuin keskimäärin. <tosenttia> kyllä. Kyllä. Joo.
2: Hyvä Pari. niin. Kyllä kyllä. kättä Kymmeni jäi.
1: No. Joo, elikkä Pieti rus Kemin lukion abiturientti taas tässä. Mä kysyisin tuosta, kun tuo Ranskan presidentti Emmanuel Macron on aika join meillä Suomessakin otsikoissa siitä, että hän haluaa tehdä kaikenlaisia uudistuksia tähän EU-hun ja hän on hyvin EU-mielinen, niin minkälaisia nämä uudistukset nyt niin oikeasti olis sitten?
0: Hän on siis jonkin verran asioita jo saanut aikaan EU-tasolla. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Siis hän piti puheen Sorbonen yliopistossa syyskuussa 2017, jossa hän, niin kuin, se oli EU-linjapuhe. Ja hän esitti tosi paljon hyvin pitkälle meneviä ajatuksia siitä, että EU pitäisi olla paljon tiiviimpi liitto kuin se on nyt. Ja sitten siihen oli tämmöisiä käytännöllisiä niin ratkaisuja. Hyvin eri kanteita. Siinä puhuttiin rahaliitosta, puhuttiin puolustuksesta. Ja, ja, näin ja näin. Jotkut näistä asioista on sitten niin kuin, otettu ikään kuin agendalle virallisestikin, ja, mutta sitten monet niistä oli aika tosi korkealentoisia ideoita, jotka ei sitten lähtenyt liikkeelle. Hän esitti muun mm. muassa sitä, että eurovaaleissa esimerkiksi pitäisi olla sillä lailla, että osa ehdokkaista valittaisi yhteiseltä listalta, jota, niin kuin, että Paavo Väyrystä vaikka voisi äänestää Italiasta tai Espanjasta, tai suomalaiset voisivat äänestää jotain slovenialaista tyyppiä. Ja sillä tavalla tuotaisiin tämmöistä niin ikään kuin Euroopan tason poliittista keskustelua. Tämä ei lähtenyt lentoon. Ja nythän hän, niin varmaan viitat siihen artikkeliin, joka julkaistiin siis kaikissa EU-maissa, jossain Suomessa se julkaistiin Helsingin Sanomissa, niin tota, saa nähdä, johtaako se nyt sitten, niin uusi, uusi yritys saada asioita eteenpäin, niin johtaako se johonkin. Siinä oli esimerkiksi Schengenistä. Puhuttiin, että Schengen-alueeseen pitäisi kuulua vaan ne maat, jotka sitoutuu siihen, että sitten niin turvapaikanhakijoita sitä ongelmaa hoidetaan tavallaan yhteisesti, mihin ei ole tähän asti kyetty. Siinä puhuttiin siitä, että pitäisi olla jonkunlainen perussopimuskonventti, pitäisi kutsua koolle, jossa voitaisiin mahdollisesti avata näitä EU-sopimuksia, jotka määräävät, miten tätä unionia pyöritetään. Se on hyvin mielenkiintoinen, <laughs> mielenkiintoinen ilmiö, tämä Macron-ilmiö, koska puhuttiin tästä Simon kanssa just junassa, että kun se suomalaisettain, se hänen retoriikkansa ja se tapa esittää asioita, on aika semmoinen erilainen kuin se, mihin täällä on totuttu. Hänhän on tosi taitava puhuja, hänellä on tosi korkealentoiset visiot, ja niin sitten kun sen lyöt täällä Suomessa jonkun tiskiin puheenvuoron, niin se tuntuu vähän niin kuin se olisi tullut ihan eri, eri planeetalta. Koska täällä se keskustelu on hyvin, hyvin toisenlaista, täällä on, ollaan hyvin käytännönläheisiä, että nyt on joku tämä ongelma ja miten me ratkaisemme sen ja näin ja näin, ei ole tällaista ranskalaistyyppistä taasta maailmaja sy- syleilevää tota, meininkiä niinkään näissä suomalaisissa poliitikoissa. Mun se on virkistävä ja, ja se on niinku tuonut ihan niinku uudenlaisen näkökulma tähän koko EU-touhuun. Se on ollut pirteetä.
2: Ja sitten toisaalta varmaan taas sit Saksa on sit se maa, joka on aika paljon enemmän Suomen kaltainen, että ne ei, niiltä he ei ehkä sytytä tämmöiset lennokkaat ideat, vaan totta. he haluavat ratkaista taas niinku käytännönläheisemmin asioita.
0: Se on ihan totta, joo. Ja, ja tässä niinku se asetelma on pitkälti just tämä, että on niinku Ranska ja Saksa, Perinteisesti on yrittänyt löytää jotain yhteistä linjaa. Ja sieltä jostain välimaastosta ehkä löytyy sit se linja, jota ehkä sit laajemmin Euroopassa ruvetaan mahdollisesti toteuttamaan. Petri Raivio,
2: Bryssel. Tähän lopuksi suosittelen meille, meille ja yleisölle, Petri, jotain teosta, johon kannattaisi tutustua, jos haluaa tietää lisää Euroopasta, tai EU-sta tai Brysselistä.
0: Mä kävin viime viikonloppuna elokuvissa katsomassa taisen saksalaisen elokuvan jonka saksankielinen nimi oli Werk ohne Autor, eli Never Look Away. Ilmeisesti sillä nimellä se on tullut Suomeenkin levitykseen. Se oli tämmöinen kunnon epos, vähän kolme tuntia. Kestävä tämmöinen historiallinen leffa, joka seurasi semmoista poikaa. Se alkoi jostain 30-luvulta vähän ennen toista maailmansotaa. Hän asui siis Itäisessä Saksassa, siinä katsottiin sen sodan läpi, ja se Itä-Saksan niin DDR-synty, hän jäi sinne, sitten hän loikkaa sieltä Länsi-Saksan, hän oli tämmöinen kuvataiteilija tyyppi. Tämä ei nyt suoranaisesti niin EU-hun nyt niin kuin, yksi yhteen liity, mutta mä käytän tilaisuuden hyväkseni promotan vähän tällaista eurooppalaista elokuvaa. Kannattaa tutustua eurooppalaiseen kulttuuriin muista ja, ja siinä niin kuin, hienosti, se on hyvä leffa, siinä hienolta tavalla, tavallaan niin summattiin se, että miten se historian niin kuin, melskeet tavallaan yksittäisen ihmisen kautta näkyy ja miten niin kuin, tämmöinen yksittäinen tyyppi oikeasti näissä hist- Euroopan historian... Niin Laineissa
2: on niin aika vaan niin kuin lastu laineella. Kiitos. Tota, kiitos ensinnäkin yleisölle. Teillä oli loistavia kysymyksiä ja me opittiin kaikki tästä paljon. Ja kiitos myös Petrille, joka pääsi tänne pohjoiseen Kemiin asti sieltä Brysselistä. Kiitos
0: paljon. Kiitos kutsusta.
2: Ja kiitos myös Kemin Lyseon lukijolle tilan järjestämisestä ja Yle Kemille äänityksestä ja vieraanvaraisuudesta täällä Kemissä. Tässä olikin kaikki tällä kertaa. Seuraavassa jaksossa meillä on vieraana... Aasian kirjavaihtajamme Jenny Matikainen, joka kertoo ihmisten arkipäivästä Intiassa. Jos pidit tästä jaksosta, kerro siitä ihmeessä myös ystävällesi ja lisää se suosikiksesi Areenassa tai tilaa se podcast-sovelluksessasi. Minä olen Simo Ortamo, ensi kertaa.